0: Heute ist bei mir mit Tristan Schwandke ein Sportler zu Gast, der hier in Würzburg geboren ist. Mittlerweile hat sie ihn aber ins schöne Allgäu gezogen und ich freue mich sehr, dass es sich heute die Zeit nimmt. Tristan, willkommen in der Sportlupe. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Uns freut es auch, beziehungsweise mich freut es auch sehr. Und ähm, wie es bei uns immer losgeht, ist es so, dass ich dich erstmal natürlich fragen muss, welche drei Worte charakterisieren denn deine Sportart, deine Lieblingssportart oder deine, deine Hauptsportart sozusagen?
1: Ja, das lässt sich ganz einfach darstellen. Kugel, Draht und
0: Griff. Kugel, Draht und Griff, okay. Das klingt fast nach einem, nach einem Bauprojekt bei Hornbach ein bisschen, aber ist natürlich <lacht> tatsächlich eine Sportart. Ähm, Verrate doch mal, wie die Sportart heißt und beschreib sie mal für jemanden, der vielleicht auch mit dem Begriff noch nichts anfangen kann oder das auch noch nie im Fernsehen oder sonst wo gesehen hat.
1: Ja, also ich betreibe die Disziplin Hammerwurf, die zugehörig ist zur Leichtathletik. Und wie ich eben die drei Begriffe genannt habe, besteht eben ein Hammer aus einer Kugel, einem Draht und einem Griff. Der Draht ist an einer Öse, an einer Kugel, also an einer Kugel befestigt, die eine Öse inne hat und diese Öse ist drehbar gelagert. Und am Ende des Drahtes findet man eben den Griff. Und vorstellen kann man sich das Ganze so, dass man derjenige oder diejenigen, die schon mal Schleuderball geworfen haben, wissen zumindest mal grundsätzlich, wie so ein Bewegungsablauf aussehen könnte. Wir drehen uns viermal und nach vier Drehungen kommt es dann eben zum Abwurf und die Ringgröße, in der wir uns drehen, ist genauso groß wie beim Kugelstoßen, 2,13 und da bedarf es natürlich sehr viel Feingefühl und sehr viel, naja, man sagt auch, das ist das Ballett der Leichtathletik, weil wir immer auf Hacke und Spitze drehen müssen und eben diesen kleinen, den kleinen Radius oder den kleinen Durchmesser des Rings, den wir haben, wirklich mit vier oder sogar fünf Drehungen ausfüllen müssen, um dann möglichst weit zu werfen, jenseits auf jeden Fall mal der 70 Meter Marke.
0: Okay, also schon mal eine Hausnummer jenseits der 70, da kommen wir nachher gleich noch drauf, wie die Weiten da im Detail ausschauen. Aber jetzt hast du das ja beschrieben, dieses Sportgerät dann auch, was ja beim Hammerwurf sozusagen der Hammer ist. Und ich bin jetzt kein ausgewiesener Heimwerker, aber mein Hammer zu Hause sieht ein bisschen anders aus. Wie kommt man denn auf diesen Namen, dass das ein Hammer ist? Weißt du da den Hintergrund? Ja, da gibt
1: es verschiedene Überlieferungen. Ich fange mal so mit der naheliegendsten an. Wir kennen ja alle vermutlich die Highland Games, die starken Männer mit den Schottenrücken. Äh, wer das sich schon mal angeschaut hat im Fernsehen, beziehungsweise auf Bildern, äh, vielleicht auf einer Reise äh, in, in Schottland, äh, sieht das oder erkennt, dass eben dort mit dem richtigen Hammer oder beinahe mit dem richtigen Hammer geworfen wird. Die haben eben noch eine Kugel mit einem äh, Holzstab befestigt, also ohne Draht und Griff. Das ist auch ein komplett starres System. Und drehen sich dabei auch nicht, sondern graben sich eher mit Spikes in den Rasen ein und machen dann im Endeffekt einen Standwurf. Das ist so die, diese ursprüngliche Sportart, dass wir eben aus diesen Highland Games kommen oder sich das Hammerwerfen aus den Highland Games entwickelt hat. Der große Ursprung kommt vermutlich aus dem Keltischen und zwar hatte man damals Schmiedehämmer. Laut Überlieferung ist es dann so, dass die damals noch keine so Kühlungsmittel oder Kühlungsrahmenbedingungen haben, damit eben dieser Schmiedehammer äh, nach Gebrauch schnell abkühlt. Also hat man ihn durch die Luft geworfen und durch diese Zirkulation in der Luft, durch diese praktisch diese Luftkühlung hat man sich bedient und daraus ist dann das Hammerwerfen entstanden. Eine zweite, äh, zweite Überlieferung ist, dass eben die äh, Kelten äh, besetzt worden sind. Man hat ihnen jegliche Waffen abgenommen und damit sie eben sich äh, verteidigen können, haben sie sich äh, mit Hämmern oder eigene Hämmer gebaut, die sie eben wegschleudern und da, dabei wäre es dann ein Kriegsmittel gewesen, woraus sich dann eine Sportart äh, entwickelt hat. Das
0: sind so die zwei Überlieferungen, die mir bekannt sind. Okay, also beide spannend, beide, beide sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr anekdotisch, aber erklärt natürlich auf jeden Fall ein bisschen so diese Diskrepanz, wie man sich vielleicht einen Hammer so aus heutiger Sicht vorstellt und dem Sportgerät, das ihr letztendlich habt. Ähm, wie schwer ist es insgesamt? Also das, du hast ja gesagt, besteht so aus drei Bestandteilen?
1: Ja genau, die Kugel hat 7,26 Kilo, hinzu kommen natürlich noch Draht und Griff, was aber nicht mehr so relevant ist. Äh, wichtig ist aber das Maß bei 7,26 Kilo, dass es eben auch bei der Gerätekontrolle dann eingehalten wird und wir sprechen da eben vom selben Maß,
0: sowohl vom Durchmesser als auch vom Gewicht wie beim Kugelstoßen. Okay, hat da dann jeder seinen eigenen Hammer, den er wirft oder gibt es da beim Wettkampf einfach eine Box, wo dann lauter verschiedene Geräte drin sind und jeder zieht sich einfach einen raus, wie, wie ist das da oder hast du da vielleicht auch ähm, im Griff so ganz persönliche Präferenzen oder Eigenheiten, die du da angebracht hast? Beides, beides.
1: Ähm, bei den großen Wettkämpfen werden auf jeden Fall immer Helmer zur Verfügung gestellt, in allen Varianten. Es gibt einen gewissen Toleranzbereich, wie der Durchmesser der Kugel ist. Größere Kugel, etwas kürzerer Draht, damit eben die Gesamtlänge passt. Kleinere Kugel, etwas längerer Draht. Entscheidend ist aber gar nicht die Drahtlänge oder auch der Durchmesser der Kugel, sondern die Sportler wählen häufig den Hammer dann aus, wie der Griff ist. Es gibt dann gebogene Griffe, es gibt breitere, schmalere Griffe, je nachdem, wie breit auch die Wurfhand ist. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wo die Athleten ihre Hämmer auswählen. Man kann seine eigenen Geräte immer mitbringen. In der Regel, wenn ich hier national starte, werfe ich auch immer mit meinem eigenen Hammer international habe ich es bis jetzt immer so gemacht, dass ich einen Hammer nehme, der zur Verfügung gestellt wird. Da werden aber auch alle Varianten zur Verfügung gestellt, die man braucht.
0: Jetzt ist es ja auch so, ihr, ihr dreht euch ja dann quasi, bevor ihr das, äh, den Hammer rausschleudert. Ähm, wie ist es so? Äh, in welche Richtung dreht man sich? Oder ist es immer so, dass sich Rechtshänder immer links rumdrehen, dass sie den quasi dann so ähm, zur offenen Körperseite dann wegschleudern? Oder gibt es da auch welche, die das vielleicht anders machen und dann so ein bisschen wie, wie mit der Rückhand den, den vorschleudern?
1: Ja, du bist fast auf dem richtigen Dampfer. Äh, die Linkshänder, äh, beziehungsweise die Rechtshänder haben den Hammer in der linken Hand, in der Wurfhand, äh, und drehen links rum, und die Linkshänder haben den Hammer in der rechten Hand und drehen rechts rum. Das hat zur Folge, dass, äh, oder das hat die, den Hintergrund, dass das antreibende Bein immer die stärkere Seite ist. In der Regel ist das eben bei einem Rechtshänder das rechte Bein und bei einem Linkshänder das linke Bein und damit ist das treibende Bein eben dann, also jetzt, ich bin ja Rechtshänder, deshalb ist das treibende Bein das rechte Bein und die linke Achse ist das Drehbein
0: oder stellt die Drehachse dar, um die ich drehe, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Mhm. Und wie, wie oft drehst du dich da? Also gibt es da eine Faustregel, dass man sagt, man macht vier Pirouetten, jetzt mal äh, platt gesagt, bis man das Ding da vorne wirft oder, oder weniger? Oder ist das immer individuell, bis du in dem Moment das Gefühl hast, du hast genug Schwung aufgeladen?
1: Also grundsätzlich sind vier Drehungen der Regelfall, sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein. Ähm, es gibt ein paar, die fünf Drehungen machen, aber man muss immer sehen, jede Drehung, die ich mache, wandere ich mit der gesamten Fußlänge einen Schritt nach hinten. Also wir drehen uns ja nicht nur um unsere eigene Achse, sondern wir haben ja auch noch eine linear, also eine translatorische Bewegung nach hinten in den Ring. Und das, diese translatorische Bewegung nach hinten entspricht immer genau der Fußlänge bzw. der Schuhgröße. Und deshalb ist es natürlich für Männer schwer, fünf Drehungen zu machen, für Damen, die eher kleinere Füße haben ist es dann leichter, aber der Regelfall sind auf jeden Fall vier Drehungen. Bei den Männern kommt es durchaus noch vor, dass wir einige drei Dreidreher haben, zum Beispiel wurde auch der Weltrekord mit drei Drehungen geworfen,
0: aber der Regelfall sind vier, bei mir auch. Okay, jetzt hast du den Weltrekord schon angesprochen und vor uns selber über 70 in jedem Fall, dass, dass du wirst, ähm, wo liegt denn der Weltrekord und wo liegt auch deine persönliche Bestweite? Also der
1: Weltrekord liegt bei 8674, meine persönliche Bestleistung äh,
0: knapp 10 Meter drunter bei äh, 7671. Okay, jetzt habe ich äh, bei dir auf der Homepage gelesen, so das äh, beste Alter für einen Hammerwerfer ist, glaube zwischen 27 und 32 war. War da gestanden. Wie, kannst, wie schätzt du das bei dir ein? Ist da noch Luft nach oben oder bist du schon relativ dicht am Maximum von, von deiner Leistungsfähigkeit angelangt mittlerweile?
1: Also, Luft ist auf jeden Fall noch nach oben, sowohl im Kraftbereich als auch im technischen Bereich. Wenn ich Kraft und Technik zusammen bekomme, dann sind durchaus realistisch gesehen bestimmt noch drei Meter drin. Ähm, letztes Jahr hatte ich mal eine Phase kurz vor, äh, naja, sag mal nicht kurz vor Olympia, wäre ja eigentlich falsch. So in der Haupt, Hauptqualifikationsphase Ende Mai, Anfang Juni hatte ich schon durchaus ein paar Würfe, die auch 78 Meter waren. Das war aber noch, wie gesagt, das war nur ein kurzer, kurzer Zeitraum, in dem ich das werfen konnte. Das war jetzt ja auch die Aufgabe im Winter, Herbst, Winter, jetzt in der Vorbereitung für 2022, das zu stabilisieren. Aber grundsätzlich drei, drei vier Meter sind mit Sicherheit noch drin, aber dafür muss natürlich auch immer alles passen und äh, daran habe ich natürlich jetzt auch
0: gearbeitet, logischerweise. <lacht> ja, ja, klar, Mach, macht Sinn auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du gesagt, okay, drei, vier Meter sind noch drin, wie läuft es denn im Wettkampf ab? Also da musst du ja abliefern, wie viele Versuche hast du da oder wie, wie läuft allgemein der, der Turniermodus, wirfst du da am Stück oder darf da jeder einmal ran und dann geht es wieder von vorne los? Wie, wie ist es da?
1: Also fast in allen Leichtathletikdisziplinen ist es ja identisch, äh, zumindest in den Wurfdisziplinen dass wir, äh, wenn wir ein Feld haben, was mehr als acht Athleten hat, dann äh, bedeutet das, dass wir erstmal drei Versuche haben und die besten acht bekommen dann nochmal drei Versuche, also insgesamt sechs Versuche. Ein Wettkampf wird immer mit sechs Versuchen äh, ausgetragen. Und wie schon gesagt, mehr als acht Athleten müssen erstmal alle drei Versuche machen und dann die besten acht Athleten dürfen eben nochmal drei weitere haben. Das ist sowohl national als auch international immer dasselbe Prozedere.
0: Jetzt hast du ja gesagt, oder auch von der, von der ganzen Beschreibung von der Sportart her, ist es ja eine sehr komplexe Sportart. Wo liegt denn da eigentlich die, die Hauptbelastung? Ist es dann auf den Beinen, die drehen oder auf den Armen, die dann so vielleicht auch die Vorwärtsbewegung ein bisschen auslösen und ja auch das Gewicht halten müssen? und ist es mehr Kraft oder mehr Technik die ihr da äh, braucht um erfolgreich zu sein
1: also es ist vor also die Hauptbelastung liegt im Lendenwirbelsäulenbereich weil damit ich es so ein bisschen auch den Zuhörern mal schildern kann wie das so funktioniert wir haben ja eine rotatorische Bewegung also wir müssen das Gerät rotatorisch beschleunigen das funktioniert wie eine ähm, wie eine Feder eine Torsionsfeder und die Torsionsfeder ist unser Körper bzw. unsere Wirbelsäule. Eine Verdrehung zwischen der Hüftachse, also dem Becken, und der Schulterachse bedeutet unseren Beschleunigungsweg. Und indem ich jede Drehung die mit der Hüfte oder mit dem Umlaufbein, also das treibende Bein rechts, was wir vorhin hatten, indem ich den Körper überhole, also auch das Gerät, weil das Gerät wird ja in den Arm gehalten, also läuft mit dem Körper, komme ich zu einer Verbringung zwischen Schulterachse und Hüftachse. Und indem ich diese auflöse, entsteht eben die Beschle der Beschleunigungsweg. Und deshalb ist logischerweise dort, wo die Verbringung am größten ist, also in der Wir im Wirbelsäulenbereich, ist auch die Kraft, die dort benötigt wird, und da kommen kommt auch zu deiner Frage, was denn überhaupt auch trainiert wird, und die Belastung am größten. Deshalb ist natürlich für uns das Krafttraining, Rumpftraining und auch auch das Beintraining, um dann anzutreiben, sehr, ähm, sehr wichtig, und deshalb sind die Hauptdisziplinen eben auch Gewichtheben, klassische Gewichtheberübungen, Reißen, Umsetzen, Stoßen, als auch Kniebeuge, Bankdrücken, ähm, Kreuzheben, sowie auch dann natürlich die ganzen athletischen Sachen, indem wir machen Sprungtraining, punktuell auch Ausdauertraining und dann eben der, der Haupt, das Haupttrainingsziel natürlich das, das Werfen oder das Techniktraining an sich.
0: Höchste Belastung klingt ja ein bisschen auch immer nach höchster Verletzungsgefahr und Verletzungsgefahr in Einsatz mit Lendenwirbelbereich klingt immer ungut. Ist es dann tatsächlich so, dass wenn ihr euch verletzt, dass es dann auch in diese Richtung geht und dann eher lang, langwierige Geschichten sind oder ähm, habt ihr, seid ihr da dann durch diese Bewegung auch ein bisschen verschont vor, vor Verletzungen?
1: Nee, also das Hauptproblem sind schon LWS-Probleme beziehungsweise auch Bandscheibenvorfälle. Gar keine Frage. Mir hat mal ein Arzt gesagt, dass was wir da machen, eine Verbringung der Wirbelsäule und dann beim Abwurfzeit gleich noch ins Hohlkreuz gehen, das ist das Schlimmste, was man der Wirbelsäule überhaupt antun kann. Hm. Die Theorie die Theorie sagt ja immer, wenn man saubere Technik hat, dann äh, ist das für den Körper auch gar nicht schädlich. Gut, aber die Perfekte und die saubere Technik sind immer realistisch. Das ist ja nicht umsetzbar. Das heißt, punktuell Fehler sind natürlich immer drin. Aber der Haupt, der Haupt der äh, Augenmerk von der Belastung und auch der Verletzungsgefahr liegt im... Äh, in der Wirbelsäule, beziehungsweise im LWS-Bereich. Ähm, so, so Knie und Schulter und so weiter ist dann kommt dann eher weniger vor. Das haben wir in anderen Sportarten, weil wir ja ein runter Bewegungsablauf sind. Wir stoppen nicht, also wie beim Speerwerfen Wir haben nicht diese hohe äh, kinetische Energie, die wir dann abstoppen äh, vor dem Abwurf. Äh, dieses abrupte Abstoppen, dies, das, das haben wir ja nicht. Bei uns ist das ja ein flüssiger Übergang, weil wir ja beim Abwurf zwar blockieren mit dem ganzen System, aber nach wie vor dann nachrotieren können und somit auch diese Geschwindigkeit ein bisschen abfangen. Deshalb haben wir solche, solche Sachen wie Schulter oder Knie doch eher weniger vorkommen.
0: Okay, okay. Also es ist ein bisschen Entwarnung. Hattest du da selber schon irgendwelche schwierigeren Geschichten, die du zu meistern hattest oder zu überstehen hattest? Also im Sinne von Verletzungen?
1: Also LWS-Probleme habe ich nach wie vor immer äh, wieder, auch das zieht sich auch, das wurde auch die letzten Jahre eigentlich immer immer mehr, auch gerade so im Männerbereich, wo wir dann den Männer haben, Männerhammer haben mit 7,26 Kilo, merkt man eben schon, wie auch über viele Jahre, wenn man den Würfel, die Belastung hoch ist und der Körper das eben auch nicht mehr ganz so verträgt. Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich zwar immer wieder punktuell auch schwere Rückenprobleme habe, aber nie so schwer, dass ich jetzt für Wochen oder sogar Monate ausfalle oder, oder, oder wir reden jetzt zum Beispiel daran, dass jetzt irgendwie die Saison in Gefahr ist. Mhm. Da muss ich eben sagen, da bin ich ganz gut verschont worden. Ähm, ich habe auch meine Rückenprobleme, die ich so die letzten Jahre hatte, äh, Gott sei Dank auch rechtzeitig auch für das Thema, Projekt Tokio, in äh, also die Olympischen Spiele in den Griff bekommen aber da muss man, muss man auch sehr auf seinen Körper hören und individuell trainieren, dass man das, dass man das hinbekommt. Am Ende muss man eben auch ehrlich zu sich selber sein. Leistungssport und spezielles Hammerwerfen mit dem Gewichtheben zusammen und diese hohen Lasten, die wir da schleppen und tragen, das kann nicht gesund sein, das kann auch nicht gut für den Körper sein, aber das ist, denke ich, gilt für alle Leistungssporttätigkeiten.
0: Okay, okay. Jetzt hast du schon Olympia in Tokio angesprochen. Was sind denn bei euch allgemein die wichtigsten Events? Also ich nehme mal an, Olympia wird ein bisschen alles überstrahlen, aber habt ihr auch wie so eine Weltcup-Serie, wo ihr euch regelmäßig dann trefft, vielleicht auf die ganze Welt verteilt? Und wie läuft das bei euch ab? Ich glaube, die Diamond League ist ja in der Leichtathletik oft ein Thema. Ja, genau. Die,
1: das Hammerwerfen ist jetzt aktuell nicht in der Diamond League. Das ist auch noch so ein Thema, wo es sehr viel Kritik gab, dass das eben noch nicht geschehen ist. Es gibt eine europäische Wurfserie, wo ich punktuell an den Wettkampf teilnehme. Die geht komplett durch Europa. Das sind aber auch häufig Einladungswettkämpfe, wo eben nur acht Athleten überhaupt eingeladen werden. Also es ist dann nicht so wie im Weltcup, wenn ich unter den ersten 30, 50, 60 oder so weiter bin, dass ich automatisches Startrecht habe und überall hin darf. Das ist leider nicht so. Ansonsten finden natürlich auch national die äh, die Wettkämpfe statt. Ähm, da gibt es jetzt auch diesjährig zum Beispiel auch den cup der für uns ganz interessant sind. Ansonsten, die wichtigsten Wettkämpfe sind auf jeden Fall immer die deutschen Meisterschaften. Die haben bei uns einen sehr hohen Stellenwert, viel höher vielleicht sogar als in anderen Disziplinen. Ähm, ich würde mal sagen, die deutsche Meisterschaft in der Leichtathletik hat den Stellenwert wie die, die deutsche Meisterschaft in der Bundesliga im Fußball. Und äh, also zumindest für uns Leichtathleten und äh, dann natürlich die Großereignisse EM, WM und Olympia.
0: Okay, gut. Dann haben wir jetzt schon ein bisschen was über die Sportart gehört. Und dann wollen wir auch zu dir kommen, äh, Tristan. Und wenn du das schon so sagst, dann nenne ich dich mal den FC Bayern des äh, Hammerwerfens, weil du bist dreifacher amtierender deutscher Meister. Also du hast diesen wichtigen Titel jetzt dreimal am Stück geholt.
1: Als Bayern, als Bayern-Fan für mich natürlich eine Ehre. <lacht> sehr, sehr <lacht>
0: Außerdem warst du, äh, wie angesprochen, bei Olympia in Tokio und zwar der erste deutsche Hammerwurf-Teilnehmer seit 2008, also auch schon eine, eine ganze Zeit her. Du hast Silber bei der Team-EM geholt äh, und bist bayerischer Rekordhalter. Also da hat sich eine, eine ganze Menge an, an Titeln und an äh, Ehrungen angesammelt in deiner Karriere. Und um dich jetzt ein bisschen kennenzulernen, wollen wir uns das sogenannte Sportlupen-Schnellfeuer spielen. Das ist ein Wortassertationsspiel. Also, ich sag dir ein Wort und du sagst mir quasi das Erste, was dir dann dazu einfällt. Okay. Sehr gut, dann legen wir los. Tristan, dein Traumurlaub? Toskana. Okay, sehr schön. Da war ich auch schon mal. Sehr, sehr schöne Gegend. Wann warst du das letzte Mal in der Toskana? Tatsächlich letztes Jahr im Herbst. Ah, okay. Also ist ja da dann auch ganz frisch, die, die Erinnerungen. Sehr schön. Ja, ja genau. Also es war, war unglaublich schön. Okay. Was ist dein bestes selbstgekochtes Gericht? Ah, ich bin nicht so
1: der gute Koch,
0: wenn ich ganz ehrlich sagen soll. <lacht> äh, ich liebe Kaiserschmarrn und ich bin froh, dass ich das hinbekomme. Okay. Ja, aber ist ja auch ist ja sehr, sehr lecker. Also wenn man das kann, ist es auch viel wert. Was ist deine Lieblingsstadt? New York. New York warst auch Stand schon mal da, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, zweimal
0: sogar schon, ja. Okay, sehr schön. Dann hast du eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm? Nicht, nicht direkt. Okay, nicht direkt. Dann, ähm, was ist dein größtes Hobby? Sport. Okay, also dann auch jetzt äh, abseits des, des Hammerwurfs hast du da auch äh, verschiedene Sportarten, wo du, wo du sonst noch nachgehst oder sagst du dir, dir reicht es? <lacht>
1: Ja, also ich komme ursprünglich vom Skifahren mhm. und äh, war auch dort mal in der Jugend wurde ich gesichtet. Äh, da waren wir auch, im, äh, war ich mit meinen Eltern immer in Österreich zum Skifahren und war dort auch im Skiclub und sollte mal bei den beim österreichischen Jugend- oder Schülerkader mal mitfahren, äh, praktisch ein Sichtungs-, Sichtungsfahren machen. Äh, das hat sich dann ähm, nicht ergeben, weil ich äh, mir zu dem damaligen Zeitpunkt dann beim Skifahren den Oberschenkel gebrochen habe. Aber die, klar, die große, die große Leidenschaft war immer das Skifahren. Äh, ansonsten spiele ich auch noch so gerne Golf. Aber das sind eben so Dinge, die, man muss auch ehrlich sein, im Zuge des Leistungssports wirklich hinten angestellt werden, und wo ich auch nicht mehr so die Zeit für habe. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt meine Karriere irgendwann beende, dann äh, würden diese Sportarten auf jeden Fall wieder in den Vordergrund rücken
0: dann hast du ein Lebensmotto oder irgendeinen Spruch, der dich begleitet.
1: Ja, glücklich, gesund, alt werden. Das ist für mich das Lebensmotto und ich hoffe auch, dass, dass mir das gelingt und ich denke, diese drei Punkte, eben Glück zu finden, gesund zu bleiben, jeder definiert ja auch Glück anders für sich, das heißt, das lässt ja auch viel, viel Spielraum und alt werden. Ich denke, ich möchte viel erleben, ich möchte viel erreichen, sowohl sportlich als auch, auch, auch in der Zeit nach dem Sport. Und deshalb freue ich mich einfach auf das
0: Leben und hoffe auch, dass das dementsprechend lang glücklich und gesund bleibt. Das klingt auch sehr, sehr schön. Also, das, ich glaube, das können wahrscheinlich die meisten von den Zuhörerinnen auch genauso unterschreiben, diese, dieses Ziel oder diese Maxime. Und dann die letzte Frage noch. Was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022? Ja, sportlich
1: erfolgreich sein. Außerdem werde ich im Herbst heiraten, also auch das private Glück dann festigen und ich hoffe einfach genau, dass alle Ziele genauso in
0: Erfüllung gehen, wie ich es mir und meine Familie sicher machen. Oh, sehr schön, da, da wünscht Metzler schon mal alles Gute dann für, für den Herbst auch. Ähm, ja, vielen Dank. Sehr sehr, 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 sehr spannend. Aber jetzt wollen wir ein bisschen äh, auf dich als Person schauen und als Sportler natürlich und da fangen wir doch an, auch bei dir in der, in der am Beginn quasi, als du noch ein Kind warst, beziehungsweise die Frage eher, wie bist du denn zum Hammerwurf gekommen? Also war das schon als Kind eine Sportart, wenn du sagst, du warst auch allgemein sportaffin oder warst Ski, auf der Skipiste unterwegs, ähm, wie bist du da an diese äh, doch äh, unübliche Sportart, sage ich mal, geraten?
1: Ja, das war ein reiner Zufall. Ich bin ja in Würzburg geboren. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal per E-Mail so ein bisschen geschrieben und äh, bin da mit meinen Eltern zusammen nach der vierten Klasse, genau nach der vierten Klasse, also mit zehn Jahren dann ins Allgäu gezogen und dort in die Leichtathletik eingetreten. Dann habe ich erstmal ganz normal äh, Blockwurf gemacht, Schlagball werfen, Schleuderball, äh, Sprungdisziplinen als auch Sprintdisziplinen und wir hatten in unserem Verein, schon, also im tv hinterlang immer schon traditionell so das Hammerwerfen, was dort auch, eben gelehrt wurde und mein Trainer, damaliger Heimtrainer war sehr Hammerwurf-affin und hat gesagt Tristan, du bist ein guter Sprinter und ein guter guter Werfer, probier's doch einfach mal aus und wie das dann der Zufall so will, ich habe das ausprobiert habe Spaß gefunden, hatte erste Erfolge und kann mich dann noch erinnern, als ich das erste Mal den Allgäuer Rekord gebrochen, habe ich, glaube ich. weiß gar nicht ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das auch der Schwedische noch war. Zumindest Auf jeden Fall war es mal der Allgäuer Rekord, habe ich zu meinem Trainer damals gesagt, äh, wie ist denn der Allgäuer Rekord für das nächste Jahr? Also für die nächste Altersklasse, die würde ich gerne auch brechen. Dann äh, hat er mir das gesagt und dann hat das so eine Eigendynamik angenommen. Dann habe ich den auch gebrochen. Dann bin ich irgendwann in den Landeskader gekommen. Dann kommt man natürlich mit anderen Sportlern zusammen und dann entwickelt sich das. Dann geht das bis zu einem Bundeskader, kommen internationale Einsätze oder deutsche Meisterschaften und dann ist man in diesem Fahrwasser, sage ich mal, so ein bisschen drin.
0: Gab es da dann einen fixen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das kann wirklich hier bis an die deutsche Spitze, an die Weltspitze reichen oder ist es dann, wie du sagst, eher so ein so ein schleichender Prozess, dass man das gar nicht mehr so definieren kann in der Rückschau, diesen einen Punkt, wo du sagst, okay, das geht wirklich hier nach ganz oben?
1: Doch, den einen Punkt gab es tatsächlich und das war in der U16 noch, da war ich noch mit einem 4-Kilo-Hammer unterwegs das letzte Jahr und habe in der U18 Deutschen Meisterschaft in Ulm teilgenommen. War also noch, äh, war also noch drei Jahrgänge jünger und habe dort überraschend Bronze geholt. Und das war der tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, da habe ich ja mein Vater begleitet mich ja viele Jahre schon, beziehungsweise insgesamt meine Eltern, Vater und Mutter äh, in, in, der, in der Sportart und äh, mein Vater schreibt mir auch die Kraftprogramme, die ich äh, die fürs Hammer werfen und da habe ich zu meinem äh, Vater damals gesagt, du, jetzt will ich zehnmal die Woche trainieren und seitdem mache ich das tatsächlich auf einem Niveau mit zehn Einheiten pro
0: Woche. Okay, äh, krass. Also finde ich, find ich unheimlich viel, diese, diese zehn Einheiten. Ist es dann, dass du fünf Tage quasi zweimal pro Tag trainierst und dir das Wochenende freinimmst oder hast du da eine andere Einteilung?
1: Ja, also früher, früher war die Einteilung, als ich noch zur Schule gegangen bin oder im Studium war, war das noch ein bisschen anders, hatte ich mir Zeit. <lacht> äh, da habe ich es dann tatsächlich so gemacht, ich habe sechs Tage trainiert und die und dann immer Vormittags und also vormittags und abends trainiert im Zuge dann auch dann zum Mitte des Studiums, Ende des Studiums, als auch dann der Übergang ins Berufsleben ging das natürlich nicht mehr so. Also habe ich eben nicht mehr vormittags und abends trainiert, sondern dann war der nächste Schritt, dass ich beides hintereinander trainiert habe. Entweder am Vormittag oder am Abend, aber beide Disziplinen praktisch zusammengeführt, nur die doppelte Zeiteinheit. Das habe ich anfangs dann auch noch sechs Tage die Woche gemacht und jetzt bin ich ja fest im Berufsleben drin und jetzt ist es aus zeitlichen Gründen eben auch nicht mehr ganz so möglich, das auf sechs Tage zu verteilen und das ist mir dann auch irgendwann zu anstrengend mit dem Arbeiten und jetzt mache ich diese zehn Einheiten, setze ich jetzt auf fünf Tage, bedeutet ich habe einen Tag in der Woche selber, einen Wochentag, der trainingsfrei ist und eben einen Tag am Wochenende.
0: Okay, das klingt nach einem sehr, sehr anspruchsvollen Programm. Du hast den Studium schon angesprochen. Soweit ich gesehen habe, hast du Maschinenbau studiert und Correct. hast du den, den Leistungssport parallel dazu betrieben. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Während die anderen dann auf Studentenpartys gegangen sind, hast du dir quasi gesagt, okay, Hey Jungs, ich muss morgen früh raus, ich gehe morgen auf dem Platz, ich gehe morgen trainieren? oder? Genau so ist es.
1: Ähm, das, das Leben besteht eigentlich, seitdem ich mich, äh, mich erinnern kann, aus, seit der Schulzeit eigentlich nur aus Schule und Sport, also Training, Studium und Training oder jetzt halt auch Arbeiten und Training. Ähm, man, muss, man muss eigentlich alles, äh, zumindest war das in meinem Fall so, alles, alle Freizeitaktivitäten, dem Sport und dem Beruf oder Studium oder Ausbildung Unterordnen und so kenne ich es auch
0: eigentlich seit 12, 13 Jahren gar nicht anders. Okay, jetzt hast du dein Studium beendet, bist Bachelor of Engineering, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Was machst genau. du denn jetzt beruflich? Also, ähm, wie, viel, wie viele Stunden arbeitest du? Arbeitest du Vollzeit und machst den Sport nebenher oder wie genau ist das? Ge ge ja, genau.
1: genau. Ich habe äh, ja an der Hochschule in Camp Maschinenbau studiert bin 2017 fertig geworden, habe äh, an der Hochschule Kempten im a -Drive Living Lab, das ist ein Forschungsbereich, äh, Forschungslabor des Forschungszentrum Allgäuys, ähm meine Bachelorarbeit geschrieben, da geht es primär um automatisiertes Fahren und Fahrerassistenzsysteme und bin dort auch gleich übernommen worden. Tatsächlich auch Vollzeit. Ähm, jetzt arbeite ich nur nicht mehr in Kempten, wo unser Labor ist, sondern unser Labor ist jetzt in Benningen, also bei Memmingen mhm. und äh, das war jetzt dann eben oder ist dann eben auch von der Fahrerei natürlich alles ein bisschen schwieriger, aber habe ich soweit alles organisiert. Bin aber dort jetzt im Institut, im IFM
0: für Fahrerassistenzsysteme und vernetzte Mobilität auch angestellt. Okay, und wie sieht dein Alltag äh, dann aus? Also wann gehst du aus dem Haus, wann kommst du wieder nach Hause?
1: Ja, also je nachdem, wie, ob ich zuerst ins Büro gehe oder erst zum Training, ist das immer abhängig. Wir haben ja zum Glück flexible Arbeitszeiten, auch mit gewissen Homeoffice-Regelungen, sodass ich dann äh, erst in der Regel arbeite, mittags zum Training gehe und anschließend wieder arbeite, sodass ich das Training dann immer über die Mittagszeit machen kann. Das hat auch den Hintergrund, weil wenn ich, wenn ich gerade in der Wettkampfphase, wenn ich acht Stunden beispielsweise im Büro wäre, dann nach Hause fahre, zwischendurch noch esse und erst dann zum Training gehe, dann wäre das Training so spät im Alltag drin, dass ich gar nicht mehr fähig wäre, die Leistung zu bringen. Deshalb muss ich immer schauen, dass ich eben das so von den Arbeitspaketen, also zwischen Arbeit und Training so äh, alles organisiere, dass eben auch körperlich ich mich immer noch fürs Training fit fühle.
0: Okay, jetzt hatte ich auch einige Sportler da, die bei der Bundeswehr waren und da quasi freigestellt sind für ihren, für ihren Hochleistungssport, was ja deiner auch ist. Gab es bei dir die Möglichkeit gar nicht oder hast du dich da bewusst dagegen entschieden gegen diese Variante?
1: Also zunächst war schon die Überlegung da, entweder das über die Polizei oder die Bundeswehr zu machen. Das Problem ist halt immer so, dass bei uns, zumindest das ist meiner meine Meinung, im Hammerwerfen die Normen, dass also die Kadernormen und die Normen zur Aufnahme dann auch für Bundeswehr oder Polizei ziemlich hoch sind, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, als ich von der U23 in die Männerklasse gewechselt bin. Außerdem war mir von vornherein auch klar, beziehungsweise ich bin auch geprägt worden von meinen Eltern, dass eben auch, dass ich ja vom Hammerwerfen auch nicht leben kann. Das muss man auch realistisch sehen. Und dass es eben bei uns in der Disziplin auch sehr schwierig ist, sich international durchzusetzen. Also war es für meine Eltern immer schon wichtig, dass ich eine äh, solide Grund äh, solide Berufsausbildung mache. Sie haben auch immer gesagt, äh, ich kann so lange studieren, wie ich möchte und sie machen das, finanzieren das auch alles. Aber Hauptsache, äh, und sie unterstützen auch weiterhin den Sport, aber Hauptsache ich mache eine Berufsausbildung. Und damit ich eben ein Standbein habe und eine Basis Basis fürs weitere Leben. Man darf eben auch nicht vergessen, da kommen wir eigentlich auf den Anfang wieder zurück, das Hammerwerfen beginnt ja so mit Ende 20, Anfang 30. Und wenn man sich dann überlegt, okay, das ist so die Höchstphase, man kann das Hammerwerfen ja auch bis 40 machen und ich mache dann so bis Mitte, Ende 30 Leistungssport und habe keinerlei Berufsausbildung, was kommt danach? Da muss ich ja dann erstmal in die Ausbildung gehen und so weiter. Natürlich gibt es heute verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Programme, auch für Leistungssportler. Da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, dass ich das parallel machen kann. Man darf aber eben auch nicht vergessen, wenn ihr später ich wirklich richtig anfange zu arbeiten, äh, desto später zahle ich natürlich auch in die ganzen Sozialsysteme und so weiter ein. Also man darf eben, man muss immer ja sehen, da gibt es welche, die kommen aus der aus der Schule, fangen mit 16 schon, das 17 schon das Arbeiten an und haben dann, wenn wir mit dem Leistungssport aufhören, schon 20 Jahre gearbeitet. Das kriegen wir ja nie wieder aufholen. Mhm. Und äh, das das haben wir ja, das haben wir sehr intensiv auch in der Familie besprochen, was da der beste Weg ist. Und ich bin einfach froh. Und natürlich auch dankbar den Leuten, die mir das ermöglicht haben, dass ich eben Sport und Beruf so unter einen Hut bekomme, dass ich eben wirklich diese
0: Parallelität fahren kann. Okay. Gibt es da dann so ein kleines Zubrot im Sinne von Preisgelder oder Sponsoren, die ihr da oder die du da erreichen kannst, wenn du zum Beispiel gut ablieferst auf einer deutschen Meisterschaft, auf irgendwelchen Events oder ist das bei euch dann absolut komplett äh, so eigenfinanziert?
1: Also im Grunde genommen ist es eigenfinanziert, also äh, also Preisgelder gibt es im Grunde genommen gar nicht. Äh, Sponsoren bekommt man nur, wenn man sie halt selber akquiriert und sich selber drum kümmert. Was Also bis jetzt hatte ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, einen einzigen, der mal auf mich zugekommen ist, wirklich aus sich heraus, aber ansonsten muss man wirklich selber akquirieren und selber, selber sich die Sponsoren suchen. Das ist eben nochmal, das ist eben nicht kein Selbstläufer bei uns in der Disziplin und das macht die Sache dann auch schwer. Ich habe zum Glück auch den TV Hinterlang als Verein, der mich wirklich in seinem äh, mit seinen Rahmenbedingungen, die er hat, wirklich bestmöglich unterstützt. Auch für, das gilt auch für die Gemeinde Bad Hinterlang und deshalb war es dann auch möglich, in einem wirklich kleinen Dorfverein es ist äh, äh, einmal natürlich zur Olympia zu schaffen, als auch professionelle Sport auf, äh, auf Leistungsniveau zu, betreiben zu
0: können. Was kostet so ein Hammer, wenn ich mir den privat kaufen möchte, also euer Sportgerät?
1: Auch da gibt es natürlich Preisspannen von bis, aber ich würde mal sagen, richtig gute Hammer liegen mal irgendwo bei 200 Euro. Okay, okay, alles Also klar. überschaubar.
0: Ja, dachte mir, hätte ich jetzt einen, tatsächlich einen, einen Tick höher eingeschätzt, aber ist ja, ist ja umso besser. Du hast auch schon angesprochen, dass Olympia ähm, schon ein, ein Riesending war, dass du da dabei warst. Ich meine, alleine, dass so lange kein Deutsch mehr dabei war, zeigt ja schon, wie schwierig das auch ist, da hinzukommen. Nachdem du das jetzt erreicht hast, was für Ziele hast du denn noch? Die die nächsten Jahre, du hast ja vorhin schon ein Karriereende angesprochen, hast du da auch einen konkreten Zeitplan und genau, das wären so die zwei Fragen, hast du schon einen Zeitplan und welche Ziele hast du denn bis dahin noch, die du vielleicht von deiner Liste abhaken möchtest?
1: Also die Anfangsliste bestand immer daraus, einmal Deutscher Meister zu werden und zu Olympia zu bekommen. Das war für ja, mich das wichtigste. Geschafft. <lacht> beides, beides geschafft, das war für mich das Wichtigste überhaupt. Olympia war für mich natürlich der Kindheitstraum, insbesondere die Leichtathletik, die ja so ein bisschen auch als Ursprung äh, des, der, der Olympischen Spiele äh, zählt, war das für mich natürlich was ganz Besonderes und deshalb bin ich überglücklich, dass ich das geschafft habe. Ansonsten stehen natürlich jetzt noch mal einige Großereignisse an. Ich möchte auf jeden Fall noch bis 2024, also noch mal Paris machen. Und Innerhalb dieses Zeitraums haben wir dieses Jahr die WM in Oregon in den USA, die Heim-WM in München. Nächstes Jahr meine ich die WM noch mal in Budapest. Das sind zwei WMs hintereinander aufgrund der Corona-Verschiebungen. Und äh, dann 2024 eben auch nochmal ein großes Ereignis. Das heißt, in den nächsten drei Saisons, 22, 23, 24, wird nochmal viel passieren und gibt es viele große Ereignisse. Und solange ich mich noch motiviert fühle und auch körperlich noch in der Lage fühle, Höchstleistung zu bringen auf dem Niveau, wo ich es mir erwünsche und mich dementsprechend noch steigern kann, äh, habe ich natürlich vor, den, den Sport noch so lange zu
0: machen. Aber für mich ist jetzt erstmal das erste Zeitfenster 24 und danach werde ich weitersehen. Okay, aber das ist ja dann, ähm, dadurch, dass das Olympia ja auch ein Jahr später war, eigentlich absehbar, jetzt sind es ja quasi nur noch ein bisschen mehr als, als zwei Jahre, deswegen ähm, ist es ja wirklich dann schon schon fast, zumindest fast greifbar. Hast du, wenn du äh, Wettkämpfe durchführst, hast du da irgendwelche Rituale, dass du sagst, du bindest dir immer den rechten Schuh zuerst oder äh, gehst immer gleich auf in in deinen, in deinen Abwurfring sozusagen? Gibt's da irgendwas? Also das Einzige, was
1: mir immer so einfällt oder selber auch auffällt, das mache ich aber auch im Training, gar nicht nur im Wettkampf, ist äh, dieselbe Gangart im Ring. Also ich gehe in den Ring ein, rein, äh, lege den Hammer ab äh, und drehe mich nochmal zur Wurfrichtung. Und dadurch, dass wir mit Harz werfen, also kann, so Handballwachs kann man sich das vorstellen, mhm. Tatsächlich nutze tatsächlich auch Handballwachs für den Handschuh. Also die Wurfhand, hat ja nochmal einen Handschuh, damit eben die Finger auch geschützt sind. Und damit man eben, weil man die andere Hand drüber legt, äh, damit man nicht abrutscht, nutzen wir eben Handballwachs. Und da, da das, was ich dann immer nochmal mache, dass ich nochmal das Wachs kontrolliere, dass es nicht zu sehr klebt äh, und dass eben diese ja, Viskosität im Endeffekt passt. Und das kontrolliere ich immer und dann gehe ich tatsächlich zum, zum Wurf über. Das ist so mein Ritual.
0: Okay, okay, aber ja, das ist ja noch ganz, ganz normal, also kein, kein besonderer Tick oder, oder irgendwie so. In nee,
1: den, 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 den habe ich nicht,
0: beziehungsweise mir ist er noch nicht aufgefallen. <lacht> ja, ich glaube, wenn er lang genug drin ist, dann fällt er auch nicht auf. Ähm, wie ist es denn, das Verhältnis unter euch Sportlern, das finde ich auch immer sehr spannend, also ist es da so, dass man sich da, wenn man sich da öfter trifft auf Wettkämpfen, entstehen da auch Freundschaften, ist es eher kollegial oder distanziert, weil man ja doch auch in Konkurrenz zueinander steht?
1: Nee, das also es ist auf jeden Fall ein kollegiales und freundschaftliches Verhältnis. Das liegt auch daran, dass wir ja eher eine Randsportart ist, auch wenn ich das Wort eher ungern für unsere Disziplin benutze, weil es ja eine ganz besondere Disziplin ist. Aber wenn wir es jetzt mal als Randsport bezeichnen, dann sind wir äh, eher ja eine kleinere Familie, würde ich mal sagen, so wie man das auch zum Beispiel auch von den Zehnkämpfern kennt und äh, das, das zieht sich auch nicht nur national, sondern man ist diese Familie, lebt auch international, man ist auch über die sozialen Netzwerke verbunden, man verfolgt ganz genau, wie manche so trainieren und dann äh, vernetzt man sich, der eine like den und den. Also äh, da ist viel, ein, viel, ein großes Miteinander auch auf internationaler Ebene. Und wir haben im, im Hammerwerfen eben auch so ganz kleine, schöne, traditionelle Meetings, zum Beispiel auch in fränkisch krumbach was immer äh, um die Pfingsttage stattfindet, das ist äh, nur ein paar tausend Seelendorf. Und da kommt wirklich die, die ganze Ortschaft äh, hin, und da gibt es auch nur mitten im, 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 im Ortskern gibt's eine Hammerwurfanlage, sonst ist da drumherum sind da nur Häuser, äh, ich, ich glaube, noch, noch ein Supermarkt gegenüber. Und dann kommt wirklich, da wird Tribüne aufgebaut, da kommen auch komplett internationale Werfer, auch Weltklassewerfer, die Amerikaner sind häufig da. Und dann ist das ein richtiges, wie so ein richtiges Dorffest, und zusammen und dann, nach dem Wettkampf trinkt man zusammen auch ein kleines Bierchen. Oder auch manchmal zwei Also diese, <lacht> diese, diese, diese Freundschaft und diese Kollegialität Und diese hammerhof weltweit gesehen Die gibt es dann
0: schon Okay, das ist, aber das klingt ja sehr, sehr schön Also es klingt ja auch erstrebenswert Und auch ein bisschen so nach dem, was ja den Sport im Kern auch ausmacht Dass es ja auch der Verständigung dient und die, die Gemeinschaft fördert
1: Genau, so ist es Das ist ja auch der
0: Grundgedanke der, 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 und der olympischen Werte Genau, absolut, absolut. Jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Jetzt gibt es immer noch zwei drei traditionelle Abschlussfragen in der in der Sportlupe. Was denkst du denn, was muss in Deutschland passieren, damit vielleicht noch mehr Kinder mit dem Hammerwurf beginnen oder damit die Sportart ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Zulauf bekommt? Noch Hast du da irgendwelche Ideen, was man da vielleicht ändern könnte oder welche Maßnahme da geeignet wäre?
1: Ja gut, ein Punkt ist, den habe ich auch auf meinen sozialen Netzwerken schon immer wieder preisgegeben und auch kritisiert ist, äh, gerade auch bei deutschen Meisterschaften, die ja live im Fernsehen noch übertragen werden von ARD und ZDF, dass das Hammerwerfen häufig nur auszugsweise oder auch nur eine Ergebnisliste oder zum Teil sowas letztes Jahr gar nicht gezeigt wird. Und, äh, da ja, geht es für mich auch, für meine Disziplin, für die ich auch einstehe und kämpfe, geht es mir für mich auch um Gleichberechtigung, dass wir eben äh, genauso wie jede andere Sportart äh, sei es äh, oder Disziplin in dem Fall, dass wir dieselbe Sendezeit bekommen. Dass zumindest mal äh, die ersten drei gezeigt werden und dass zumindest auch mal eine Ergebnisliste äh, äh, den Zuschauern mitgeteilt wird. Ich denke, das ist schon mal der erste Punkt und das ist für mich auch der wichtigste äh, Punkt, dass wir eben das Hammerwerfen überhaupt über die Medien äh, und dann die Kinder, die natürlich auch vor dem Fernsehen sitzen, dass wir das überhaupt mal vermitteln. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir aufhören und das ist natürlich auch immer das Sportsystem zu zentralisieren. Leider ist es ja so, dass wir äh, in den letzten Jahren auch über den Deutschen Olympischen Sportbund immer mehr Zentralisierung sehen. Aber wir sind äh, natürlich eine Disziplin, die davon lebt, dass wir kleine Hammerwurfneste haben und das sind häufig auch kleine Dorfvereine, die traditionell schon über 100 Jahre Hammerwurf betreiben und immer wieder Topwerfer auch auf internationalem Niveau hervorgebracht haben, aber wenn wir weiter zentralisieren und diese kleinen Vereine nicht mehr unterstützen, äh, dann wird das Hammerwerfen äh, aussterben, weil in den Großstädten oder so weiter wird es diese Disziplin dann nur noch punktuell geben. Wir brauchen eben tra gewisse Traditionsvereine, die das schon immer gemacht haben und äh, seien seien sie nur bestehen sie nur aus 500 äh, Einwohnern, aber gerade die sind für uns die Basis, dass wir das Hammerwerfen weiter betreiben können und dass auch mehr
0: Nachwuchs kommt. Damit wir uns vielleicht so einen Nachwuchs dann hier auch über den Podcast heranholen können, ist die letzte Frage immer: Kannst du den Zuhörerinnen eine Übung mitgeben für zu Hause, die sie zumindest in der Theorie zu einem immer besseren Hammerwerfer oder zu einem immer besseren Hammerwerferin macht. Also das kann eine Übung sein aus deinem Trainingsalltag, eine statische Übung, eine Konzentrationsübung, eine Bewegungsübung, da bist du ganz frei. Nur die meisten werden wahrscheinlich keinen Hammer zu Hause haben oder da auch nicht genügend Platz, um den da <lacht> ein paar Meter weit zu schleudern. Hast du da was vielleicht aus deinem Trainingsalltag, das zu Hause umsetzbar ist? Ja, also es
1: ist eigentlich ganz einfach. Man äh, geht äh, in eine halbe Kniehocke, wie bei der Kniebeuge, nimmt beide Hände vorne zusammen und versucht einfach eine Drehung zu machen und genauso parallel wieder zu stehen, wie man angefangen hat. Und wenn man das theoretisch viermal hintereinander
0: machen kann, dann
1: ist man dem Hammerwurf schon sehr nahe gekommen.
0: Okay, sehr gut. Also dann ähm, dürfen das alle machen, die da jetzt hier zugehört haben und zuhören noch. Ähm, ist ja, klingt relativ einfach, werde ich gleich nachher auch mal ausprobieren, ob ich da am, an der gleichen Stelle wieder zum Stehen komme oder ob es mich irgendwo hin verschlägt. Ja, nach... man sollte aber
1: aufpassen, dass nichts drum rumsteht. Best auch nicht die Base.
0: <lacht> okay, also hier ist schon ein bisschen Vorwarnung, dass da nichts zu Bruch geht. Aber Tristan, dann vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Hast du noch irgendwas, was du hier auf diesem Wege loswerden möchtest, was du noch sagen möchtest? Also ich möchte mich natürlich auch
1: im Zuge meiner äh, olympischen Reise, die ich letztes Jahr hatte, nochmal bei Familie, Trainern und allen Wegbegleitern äh, bedanken, die mich jetzt über fast zwei Jahrzehnte intensivst unterstützt haben. Gilt auch für Partner und Sponsoren, denen ich sehr dankbar bin, insbesondere auch dem Verein und der Gemeinde, die mir ermöglicht haben, eben äh, wirklich meine, meine Passion in dem Dorf weiterzuverfolgen. Und äh, in mir den Traum von
0: Olympia äh, zu erfüllen. Und dafür sage ich danke und danke, dass er auch hier sein durfte. Ich sage auch vielen Dank natürlich auch an alle, die du genannt hast, weil ohne die wärst du wahrscheinlich nicht, wo du heute bist. Deswegen danke aber auch vielen, vielen Dank an dich, dass du dir hier die Zeit genommen hast und da wirklich eine, eine sehr komplexe, aber auch sehr spannende Sportart vorgestellt hast. Ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar dafür begeistern konnten, äh, für diese, diese Sportart und natürlich auch für diesen Podcast. Also gerne auch eine Bewertung da lassen, wenn ihr da euch den immer wieder gerne anhört. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank, Tristan. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit, dass du glücklich äh, alt werden kannst, dass du eine schöne Hochzeit hast und dass, dass wir dich dann 2024 in Paris spätestens wieder im Fernsehen äh, sehen können und dir äh, zujubeln können.
1: Vielen Dank. Mach's gut. Danke. Tschüss.